0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit, ein neues Webinar steht an. Ähm, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Der Referent ist äh, Markus Kellermann, Geschäftsführer der Expose 360. Ähm, unser heutiges Thema bzw. der Affiliate Marketing Trend hat ein bisschen Tradition hier bei uns. Ähm, Markus stellt jetzt schon zum wiederholten Male ähm, die Mark Affiliate Marketing Trends vor. Ähm, für alle Zuhörer, die zum ersten Mal heute dabei sind, seid gesagt, ihr könnt Fragen stellen während des Vortrags. Stellt sie einfach in den Chat. Ich werde sie im Nachgang mit dem Markus dann besprechen und moderieren. Also zögert nicht zu lange, schreibt sie direkt rein, bevor ihr sie wieder vergesst. Bei uns gehen sie nicht unter. Dann würde ich jetzt sagen, Markus, ich übergebe an dich und wir hören uns dann später nochmal.
1: Ja, super. Marcel, vielen Dank für die Anmoderation. Und es freut mich, dass wieder so viele Teilnehmer dabei sind. Es sind schon fast 70 Teilnehmer da. Und Marcel hat ja schon gesagt, der Affiliate Marketing Trend Report hat ja schon Tradition hier auch äh, bei den OMT-Webinaren. Jedes Jahr präsentiere ich hier die, die neuesten Trends, die wir in unserer Trendumfrage ähm, ermitteln. Und zu Beginn muss ich mich gleich schon mal entschuldigen für meine Stimme. Äh, nach über zwei Jahren habe ich jetzt dann leider auch Corona erwischt äh, diese Woche. Deswegen, wenn ich ein bisschen heiser bin oder ab und zu mal husten äh, werde, bitte ich, das Ganze ähm, zu entschuldigen. Aber ich wollte es auf jeden Fall durchziehen heute das Webinar, damit wir den Termin nicht weiter verschieben müssen. Kurz zu mir, wer mich nicht kennen sollte, äh, Markus Kellermann. Wir betreuen mit unserer Agentur X-Post 360 viele tolle Kunden im Bereich Affiliate-Marketing, SEO, Paid Media, Content-Marketing und Influencer-Marketing. Unter anderem äh, tolle Kunden wie BMW, wie Sky, wie Peter Hahn, wie Schöffel und viele weitere tolle Kunden, Zudem veranstalten wir einmal im Jahr die Affiliate Conference, das ist so die größte Live-Konferenz zum Thema Affiliate Marketing. Das nächste Mal wieder am 7. und 8. November im Hilton am Münchner Flughafen. Und ich moderiere auch den Podcast Affiliate Musics auf Termfrequenz. Und dann betreiben wir auch noch das Portal Affiliate mit vielen Fachbeiträgen, News und Trends aus der Affiliate Branche. Und da kommen wir auch gleich zu den Trends, weil, wie schon gesagt, veröffentlichen wir einmal im Jahr den großen Trendreport. Und ähm, ja, um letztendlich einen objektiven Blick auf die Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche zu bekommen, stellen wir da jedes Jahr eine große Umfrage zusammen mit Expos 360 und affiliateblog.de und befragen über 1100 Affiliates, Merchants, Agenturen und Netzwerke-Technologien, einfach um einfach auch ein unabhängiges Bild ähm, ja, von anderen Experten zu bekommen, weil man hat oftmals so eine eigene objektive Meinung, aber um einfach auch ein unabhängiges Bild der Branche zu bekommen, befragen wir einfach die Branche und erstellen aus diesen Erkenntnissen äh, und Interpretationen letztendlich den, den Trendreport. Äh, ihr könnt euch diesen auch runterladen auf expos360.de/whitepaper. Und einige dieser Trends und Erkenntnisse werde ich euch heute im Webinar präsentieren. Steigen wir direkt ein mit der Umsatzentwicklung des Affiliate-Marketings. Wenn wir zurückblicken auf das letzte Jahr, sehen wir, dass sich die Affiliate-Branche extrem positiv entwickelt hat. Also sowohl 68% Prozent der Affiliates als auch 68% der Merchants haben angegeben, dass sie im letzten Jahr gestiegene Umsätze über das Affiliate-Marketing generieren konnten. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr positives Zeichen. Und dieses Wachstum hat sicherlich auch ganz viele unterschiedliche Gründe. Auch die letzten Jahre hatten wir jedes Jahr ein Wachstum. Unter anderem aber auch, dass eben in Pandemie- und Krisenzeiten gerade transparente und skalierbare Werbekanäle auch mit zu den beliebtesten Alternativen in der digitalen Marketingplanung gehören. Und gerade auch das Affiliate-Marketing konnte deswegen auch ja im zweiten Corona-Jahr letztes Jahr enorm davon profitieren, da es eben auch durch die performance-orientierte Vergütung bei Händlern auch ein überschaubares Kostenrisiko darstellt. Deswegen ist ja Affiliate-Marketing auch so attraktiv, weil man einfach auf CPO-Basis skalieren kann und einfach die Kosten auch im Blick hat. Und deswegen war das ein Grund, warum Affiliate-Marketing auch im letzten Jahr weiter gestiegen ist. Ein weiterer wichtiger Faktor ist auch generell äh, natürlich die Verlagerung des Verbraucherverhaltens von Offline zu Online-Käufen. Auch das hatte sicherlich äh, positive Auswirkungen auf den Affiliate-Kanal. Wir sehen hier eine äh, Verbrauchsstudie des Affiliate-Netzwerks AVEN von 2021 aus dem Oktober letzten Jahres. Da wurde gefragt, ähm, ja, ob denn die Online-Shopper mehr eingekauft haben als vor der Corona-Zeit. Und 35 Prozent Online-Shopper hatten angegeben, dass sie heute mehr online shoppen als zuvor. Und das Ganze wird auch nochmal bestätigt ähm, von einer Salesforce-Studie, dass der weltweite Online-Umsatz im dritten Quartal 2021 erneut um 11% äh, gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Und nach einer Schätzung des IRB Europe macht Digital-Marketing mittlerweile sogar 56% des Werbekuchens aus. Also auch das ein Faktor, warum unter anderem Affiliate-Marketing auch gestiegen ist. Ein weiterer Grund ist, dass die Markenloyalität sinkt. Das heißt, die Offenheit für neue Marken hat zugenommen, auch während Corona. Auch laut der Avon Verbrauchsstudio haben 49 Prozent der Befragten angegeben, dass sie aktuell eher bei einer neuen Marke einkaufen würden, die sie noch nie ausprobiert haben, als vor der Pandemie. Das heißt, noch mehr Menschen informieren sich vorher über Produkte und kaufen auch neue Produkte und nicht immer nur im gleichen Online-Shop. Und auch die Tatsache, dass der Adobe-Report Digitaltrends 2021 besagt, dass durch das neuartige Kaufverhalten auch die Loyalität der Käufer sinkt, fördert die Entwicklung immer mehr in Richtung Performance, Messbarkeit und Mehrwert. 44 Prozent der befragten Experten und Expertinnen haben demnach den ähm, ja, Aufstieg eines, neues, eines neuen Kundentypen festgestellt, dessen Kaufgewohnheiten sich komplett ins Digitale verlagert hat was nicht zuletzt eine völlig neue Erwartungshaltung an die Marken letztendlich bereitstellt, Kundenerlebnisse neu zu denken. Und 30% Prozent der Befragten berichten sogar, dass Kunden heute weniger loyal gegenüber Produkten und Marken sind. Und das Ganze führt letztendlich auch dazu, dass auch die Umsatzprognosen für das kommende Jahr, also für 2022, extrem positiv sind. Also 68% Prozent der Affiliates und 65% Prozent der Merchants rechnen auch dieses Jahr mit mehr Umsatz als im vergangenen Jahr, was natürlich auch sehr positiv für die Affiliate-Branche ist und um auch mal ein Gefühl für die Marktgröße zu liefern, weil viele haben ja immer äh, ja, die Meinung, dass die Affiliate-Branche vielleicht kleiner ist, als sie wirklich ist. Laut einer Erhebung des Bundesverbands für digitale Wirtschaft verdienen in Deutschland ca. 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Geld mit Affiliate-Marketing und diese Zahl verteilt sich auf ca. 7000 Advertiser, die ein Partnerprogramm betreiben, auf ca. 40.000 Affiliate-Partner, ca. 50 Affiliate-Netzwerke und Technologien und ca. 150 Agenturen bzw. technische Dienstleister und Berater. Also die Affiliate-Branche ist wirklich extrem groß. Eine weitere spannende Erkenntnis unserer Umfrage war, dass viele Unternehmen Affiliate-Marketing mittlerweile als wichtige Alternative zu GAFA ansieht. Das heißt Google, Apple, Facebook, Amazon. Und da ist es für viele Unternehmen ja wichtig, unabhängiger zu werden, auch andere Traffic-Kanäle zu akquirieren. Und 34% Prozent der Befragten sehen Affiliate-Marketing als Alternative und 55% Prozent sehen auch beides parallel als wichtige Ergänzung. Auch die Frage, wie viel der Anteil des Affiliate-Marketing-Umsatzes am Gesamt-Online-Umsatz ist, steigen die Anteile. Also wir sehen hier, dass zum Beispiel bei 24 Prozent der Befragten der, der Umsatzanteil äh, zwischen 5 bis 10 Prozent schon liegt. Bei 20 Prozent ist er bereits bei 10 bis 15 Prozent und bei 10 Prozent sogar als bei mehr, äh, über mehr als 25 Prozent. Das heißt, der Anteil der vielen Umsätze am Gesamt-Online-Marketing-Umsatz steigt auch weiter an. Zudem entdeckten auch während der Pandemie viele kleine und mittelständische Online-Shops, Affiliate-Marketing als neuen Vertriebskanal und sahen darin eben auch einen Hebel, um sich dadurch eben auch unabhängiger von Google, Amazon, Facebook und Apple zu machen. Und laut einer Analyse der online cross Crossvertise stiegen die Werbeausgaben der KMUs auch im vergangenen Jahr sogar um über 10 Prozent und ein großer Teil davon eben auch über Affiliate-Marketing. Also so viel mal zu den Umsatzentwicklungen des letzten Jahres. Und der Prognosen für dieses Jahr. Beides auf jeden Fall sehr positiv. Schauen wir uns nun die Trends 2022 an, aus Sicht der Affiliates und aus Sicht der Merchants. Aus Sicht der Merchants sind die Top 5 Trends auf jeden Fall Cookie-Consent-Tools, also um das Einholen des, des Cookie-Opt-Ins mit 63%. Prozent Gefolgt mit dem TTDSG, also dem telekommunikations telemedien datenschutzgesetz mit 58%. Gefolgt von Attribution und Customer Journey Tracking, Cross-Device Tracking und auch der anstehenden E-Privacy-Verordnung. Bei den Affiliates schaut es ähnlich aus. Also ist hier die Priorisierung ein bisschen anders, aber vom, vom Ergebnis her ist es ähnlich. Auf Platz 1 liegt hier Cross-Device Tracking, gefolgt auch von Cookie-Consent-Tools, TTDSG, Attribution und Customer Journey Tracking und der ad problematik Also ganz viel spielt hier mit dem äh, Thema Cookie-Opt-In und Tracking mit ein. In Verbindung immer mit Datenschutz. Das sind für beide Seiten so die wichtigsten Entwicklungen und Trends für 2022. Und in diese Themen steigen wir jetzt nochmal genauer ein. Schauen wir uns zuerst die Content-Management-Plattformen an. Also darunter versteht man ja diese Pop-Ups, die auf Webseiten öffnen, um damit das Opt-In der User einzuholen. Und nachdem es ja immer noch keine finale Entscheidung bezüglich der europäischen E-Prizing-Verordnung gibt, ist der deutsche Gesetzgeber auch vorgeprescht und hat am 1.12.2021 das TTDSG verabschiedet, weil letztendlich die von der EU-Kommission bereits 2009 geänderte EU-Cookie-Richtlinie in Deutschland noch nicht vollständig umgesetzt worden ist. Und es auch unterschiedliche Auslegungen gab, ob und wie das erfordern ist für Cookies durch die bisherige Regelung im Telemediengesetz umgesetzt wurde. Dadurch wurde jetzt mit dem Tele DSG Klarheit geschaffen, dass vor dem Speichern und Auslesen von Daten aus dem Endgerät für das Setzen von Cookies die Webseiten und Online-Shop-Betreiber das Opt-in der Nutzerinnen einholen müssen. Und das führt natürlich auch dazu, dass mittlerweile im Großteil der Affiliates und Merchants natürlich auch eine CMP einsetzen, einfach weil es auch die rechtliche Grundlage ist. Und bei den Affiliates nutzen mittlerweile bereits 61 Prozent eine CMP und bei den Merchants 74 Prozent. Vielleicht im Vergleich dazu, Anfang 2021 waren es bei den Affiliates nur 52 Prozent, die eine CMP eingesetzt haben. Also da ist die Entwicklung auf jeden Fall nach oben gegangen. Überraschend finde ich übrigens, dass sowohl bei den Affiliates als auch bei den Merchants bisher bis zu 17 Prozent nicht wissen, ob sie eine CMP einsetzen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen bedenklich, wenn man selber nicht weiß, ob man jetzt eine CMP einsetzt oder nicht. Was auch spannend ist, ist, wie gesagt, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich diesen Trendreport bereits seit drei Jahren hier im OMT Club präsentiere und ich bereits im letzten Jahr Beispiele gezeigt habe, wie den Unternehmen das Cookie-Opt in einholen. Und dadurch habe ich jetzt im Vergleich, wie das Ganze vor einem Jahr ausgeschaut hat und wie sie es verändert hat zu heute. Und diese Beispiele möchte ich euch ähm, zeigen. Und hier mal das Beispiel von E.ON, wie das Ganze vor einem Jahr ausgeschaut hat. Ähm, und dort hat E.ON das Cookie Opt-in oder also den Usern die Möglichkeit gegeben, die Cookies zu bestätigen und abzulehnen. Und das Ganze mit unterschiedlichen Farben. Das heißt, der User war natürlich geneigt, eher auf Bestätigen zu klicken wie auf den roten Ablehnen-Button. Heute schaut das Ganze so aus. Das heißt, der Akzeptieren Ablehnen-Button ist in der kleinen Farbe. Das führt sicherlich dazu, dass es eine geringere Zustimmungsrate gibt. Wobei man sagen muss, dass die genaue Farbauswahl aktuell noch etwas im Rechtsstreit ist. Das heißt, es ist noch nicht 100% ganz klar geregelt, dass wirklich die Buttons dieselbe Farbe haben müssen. Es entscheiden momentan noch Gerichte, weil es unterschiedliche Gerichtsverfahren dagegen gibt. Aber natürlich große Konzerne, Unternehmen, gerade wie E.ON, müssen da natürlich auf der rechtlich sicheren Seite sein, Deswegen macht es sicherlich auch in dem Fall Sinn, das eins zu eins zu umzusetzen, wie es das Gesetz hier gibt. Ein anderes Beispiel, die CMP vom FC vor einem Jahr. Da sah man hier nur das OK für die Cookies. Und im Beschreibungstext gab es dann die Möglichkeit, die Cookie-Einstellungen über den Textlink äh, zu ändern. Heute schaut das Ganze so aus. Man kann alle Cookies akzeptieren. Oder man kann dementsprechend äh, einzelne Cookie-Kategorien wie technisch notwendig oder statistischen äh, individuell auswählen. Ein anderes Beispiel: die CMP bei Lufthansa. Vor einem Jahr äh, konnte man hier alle Cookies auswählen oder auch einzelne Kategorien auswählen. Heute schaut das Ganze so aus: Ich habe die Möglichkeit, äh, alle Cookies zu bestätigen, einverstanden, oder über den Textlink "Ich bin nicht einverstanden". Und diese "nicht einverstanden" gab es vor einem Jahr zum Beispiel bei Lufthansa noch nicht. Ein anderes Beispiel, Hilton Hotels, da hat sich seit einem Jahr nichts geändert, das schaut die CMP seit einem Jahr gleich aus, wobei man auch hier sagen muss, dass Hilton das meiner Sicht vor einem Jahr schon ziemlich rechtssicher gemacht hat, mit der Möglichkeit, einzelne Kategorien explizit auszuwählen und zu bestätigen. Also die gehen da sogar noch weiter, als es vielleicht sogar notwendig wäre. Und Ziel von dem Ganzen ist natürlich immer, die maximale Opt-in-Rate zu erreichen, also dass möglichst viele User die Cookies akzeptieren. Und eine weitere Möglichkeit ist da das sogenannte Pure-Abo-Modell. Und bekannt wurde das Ganze ja äh, unter anderem von Online-Portalen, zum Beispiel dem Spiegel, der es schon länger nutzt. Und NutzerInnen können dabei letztendlich wählen, ob sie eine Version der Website wie gewohnt mit Werbung angezeigt bekommen oder eben auch einen kosten zu, äh, kostenpflichtigen Zugang ohne Werbe-Tracking äh, nutzen wollen. Und Affiliates können zum Beispiel äh, mit der Nutzung eines Pure-Abo-Modells die Zustimmungsraten für das cookie opt in auf bis zu 95 Prozent steige und in Abstimmung mit den Landesdatenschutzbehörden und auch empfohlen durch den Bundesverband für digitale Wirtschaft, können zum Beispiel dieses Modell eine faire Alternative darstellen, um auch die Monetarisierung von Affiliate-Seiten zukünftig zu gewährleisten. Also das wäre auch eine Möglichkeit, das nutzeropt in einzuholen. Ähm, dann war eine Frage in unserem Trendreport, ähm, wie hoch denn die Zustimmungsraten sind ähm, für die Cookies bei den Merchants. Und äh, positiv ist auch auf jeden Fall, dass 50% angegeben haben, dass die Opt-in-Raten bei bis zu 70% und höher liegen. Was ein bisschen überraschend für mich auch war, dass 43% der Merchants angegeben haben, dass sie die Opt-in-Raten ihrer CMP noch gar nicht analysieren. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn man nichts analysiert, kann man letztendlich nichts, auch, auch nichts optimieren. Umso wichtiger wird es deswegen auch äh, zukünftig, eigentlich auch jetzt schon, die Consent-Management-Plattform so zu optimieren, dass die Zustimmungsraten möglichst hoch sind. Denn dadurch ähm, wird letztendlich, das, man nennt das Ganze Consent-Optimization, zu so einer neuen Disziplin. Denn je mehr User letztendlich die Cookies einwilligen, desto besser kann der Advertiser auch die Bestellungen in den Affiliates zuweisen. Und Möglichkeiten zur Steigerung der Zustimmungsraten gibt es ja ganz viele. Also ich kann ab tests machen, um dadurch die Opt-in-Raten zu steigern. Ähm, das CMP-Design kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Das Advertiser ähm, sollten daher mit der Gestaltung von Bannern und Buttons einfach auch mal experimentieren, um die opt in raten zu maximieren. Auch die Position des Cookie-Banners spielt dabei eine wichtige Rolle. Also zum Beispiel, desto präsenter der Banner platziert ist, desto aktiver kann man die Rückmeldung der User auch erzwingen. Also zum Beispiel ganz zentral in der Mitte ist die Zustimmungsrate oftmals besser, wie wenn der Cookie-Banner rechts unten ist. Und auch im Wording selber liegt das Potenzial. Also desto transparenter man den Nutzen von Cookies kommuniziert und Verständnis bei den Nutzerinnen aufbaut, desto höher ist auch die Zustimmungsquote. Also da einfach ganz viel testen, um die möglichst hohe Zustimmungsrate herauszufinden. Und Tools dafür gibt es ja jede Menge. Es gibt ganz viele Anbieter dazu. Die meisten dieser Anbieter bieten eben auch A-B-Tests an, um eben In-Raten ja, zu optimieren. Und man muss das Ganze einfach auch mal umsetzen, machen, testen, optimieren und immer weitermachen um damit einfach die Konzentraten zu verbessern. Das Thema ist wirklich extrem komplex. Und wenn ihr euch weiter damit beschäftigen äh, wollt, also wie zum Beispiel die rechtliche Einordnung im Affiliate-Marketing ist, welche unterschiedlichen Arten von Cookie-Kategorien es gibt, äh, welche Tracking-Systeme es gibt, dann gibt es von BVDW ein kostenloses White-Paper dazu, was ihr euch... Ähm, einfach herunterladen können, sucht einfach bei Google nach BVDB datenschutzkonformes Affiliate Marketing. Kommen wir auch zum nächsten Thema, nämlich dem Cross-Device Tracking. Da muss man sagen, trotz der Entwicklung, dass sich Kaufprozesse auch durch die Corona-Pandemie verlagert haben und auch der Erkenntnis, dass Online-Marketing-Budgets äh, erhöht werden, arbeiten aus meiner Sicht immer noch zu wenig Advertiser-Daten getrieben. Das heißt, Budgetentscheidungen können dadurch immer noch nicht effizient getroffen werden und viele Annahmen und Maßnahmen beruhen immer noch auf dem Bauchgefühl oder auch aus veralteten Erkenntnissen, obwohl eigentlich die technischen Möglichkeiten für Kundenindividuelle Attributionsmodelle vorhanden. Und das wichtigste Trendthema für Affiliates, wenn wir uns erinnern von vorhin, war ja unter anderem Cross-Device-Tracking. Und es liegt natürlich auch daran, dass Affiliates, die leben ja davon, dass sie eine Provision bekommen. Und dementsprechend muss natürlich auch sichergestellt werden, dass alle Bestellungen auch gemessen werden und dem richtigen Kanal auch zugewiesen werden. Und wenn wir es natürlich sehen, dass mittlerweile 50 Prozent der Bestellungen im Affiliate Marketing auch über Mobile Devices durchgeführt werden, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Tracking-Lücken gibt. Also, wenn sich zum Beispiel ein User auf seinem Smartphone, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Uni informiert über Produkte, dann vielleicht in Arbeit ankommt und das Produkt dann nicht auf dem Smartphone kauft, sondern auf dem Desktop-PC und das Ganze nicht deviceübergreifend gemessen wird, dann wird zwar die Bestellung getätigt, aber die Provision wird nicht immer Affiliate zugewiesen, weil der die Werbeleistung ja auf dem Smartphone durchgeführt hat. Das heißt, das Ganze kann nur funktionieren, wenn ein deviceübergreifendes Tracking durchgeführt wird. Und obwohl 55% der Affiliates ein fehlendes Mobile-Tracking und 47% ein fehlendes Cross-Device-Tracking als die größten Probleme für 2022 sehen, setzen aktuell erst 38% Prozent der Advertiser ein deviceübergreifendes Tracking ein, um damit auch die Medienbrüche durch die verschiedenen Devices messbar zu machen. Also da muss der Anteil auf jeden Fall noch wesentlich größer werden und es gibt ja auch hier, zahlreiche Technologien und Möglichkeiten des device Trackings. Es gibt da unterschiedliche Verfahren. Es gibt zum Beispiel das deterministische Verfahren, wo mit eindeutiger Nutzerzuweisung und IDs, zum Beispiel über E-Mail-Adressen, der User zugewiesen und gemessen werden kann. Google macht das Ganze zum Beispiel mit dem Google Cross-Device-Tracking. Und Google Nutzer sind ja meistens, äh, rufen ja meistens ihre E-Mails auf dem Smartphone ab, sind meistens auch am PC bei Google eingeloggt. Und damit kann Google zum Beispiel eindeutig auch die Nutzer-ID einem User ganz deviceübergreifend auch zuordnen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit des ähm, deterministischen Verfahrens. Eine andere Möglichkeit ist auch probabilistisches Verfahren. Hier ein Anbieter zum Beispiel e-Metric, eine Telekom-Tochter. Hier wird zum Beispiel mit anonymen Profilen auf Basis von Hochrechnungen und auf Basis des Nutzerverhaltens ein, ein cross device tracking durchgeführt. Also auch da gibt es zahlreiche Anbieter, die man dazu nutzen kann. Wichtig ist hier, dass es letztendlich ein Umdenken bei der Nutzung vom Cross-Device-Tracking geben muss, weil es einfach dringend nötig ist, auch wenn die Thematik vielleicht komplex ist, aber dadurch letztendlich ähm, ja, wahrscheinlich auch das Thema bei vielen Advertisern wahrscheinlich nicht auf der Prioritätsliste steht. Aber es ist einfach enorm wichtig, damit ihr viel einfach eure Provision bekommen und auch langfristig weiterhin den Advertiser bewerben, weil sonst haben sie irgendwann keine Lust mehr, bewerben vielleicht Amazon oder anderen Advertiser, wo Ihnen vielleicht auch deviceübergreifende die Bestellungen zugewiesen werden. Und dass das Ganze auch was bringt, auch zahlenmäßig, zeigt zum Beispiel eine Studie von Avon, die auch ein, ein internes Cross-Device-Tracking äh, durchführen, was sicherlich noch wesentlich größer wäre, wenn auch andere Kanäle berücksichtigt werden. Aber man sieht zum Beispiel allein hier äh, über Social-Media-Publisher, dass mit einem Cross-Device-Tracking die Sales um 68% höher waren als ohne Cross-Device-Zuordnung. Oder auch bei Content-Affiliates 15% höher oder bei Coupon-Affiliates 25% höher. So man merkt schon einen enormen Effekt durch die Nutzung von cross device Tracking. Dann kommen wir auch zum nächsten Thema, äh, dem jährlichen, seit, glaube ich, gefühlt zehn Jahren, äh, Thema Customer-Journey-Betrachtung. Äh, und aufgrund der Tatsache, dass für 31% der Affiliates eine intransparente Vergütungsstruktur und für 57% ein nicht funktionierendes Tracking die größten Probleme in 2022 sein werden, sollten eigentlich das Tracking möglichst vieler Touchpoints Voraussetzung sein, um eine aussagefähige Attribution durchführen zu können. Und nur durch die Analyse vieler historischer Customer Journeys lässt sich auch die Grundlage für eine transparente Kanalgewichtung auch schaffen. Wir sehen übrigens auch die meisten Advertiser so. Also für 56 Prozent der Merchants war das Thema Attribution und Customer Journey Tracking auch eines der wichtigsten Trendthemen. Übrigens 2021 waren es, ähm, waren es noch weniger, waren es 54 Prozent und der Anteil steigt. Und 46 Prozent der Merchants sehen übrigens auch das größte Wachstumspotenzial darin, über ein customer Journey tracking wertbeitragende Affiliates zu erkennen und dementsprechend zu monetarisieren. Deswegen müssen die Unternehmen letztendlich auch wegkommen von, von ihrem Silo-Denken hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung. Denn auch wenn zum Beispiel Content Affiliates oder Influence oftmals am Anfang der Customer Journey stehen, können die Wechselwirkungen auch auf andere Marketingkanäle und Publisher nur durch ein Customer Journey Tracking transparent gemacht werden. Und wenn ich das nicht mache und zum Beispiel Content Affiliates deswegen keine Provision erhalten, weil sie eben später in der Journey von anderen Affiliates überschrieben werden, werden diese auch keiner Affiliate Traffic langfristig mehr liefern und dadurch verlieren dann wiederum andere Kanäle und können dann auch, letztendlich die Gesamtumsätze hier rückläufig sein. Es ist letztendlich wie im Fußball. Wenn die Abwehr den Ball nicht zum Mittelfeld spielt und dieser nicht zum Stürmer, dann kann der Stürmer auch kein Tor schießen. Also alles hat miteinander zu tun, alles sind Wechselwirkungen. Und ich kann ihn nur nutzen, wenn ich das Ganze transparent messe. Hier nochmal noch eine AVEN-Studie. Demnach gehören gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, wie zum Beispiel Travel oder Finance oder Versicherung, aber auch bei Telco, Content-Seiten mit den wichtigsten Publisher-Modellen. Wenn diese allerdings in der Customer Journey irgendwo überschrieben werden und durch andere Cookies und durch zum Beispiel eine fehlende Attribution, dann kann ich Provision erhalten, obwohl sie eine Werbeleistung erbracht haben, dann werden, wie gesagt, diese mittelfristig die Advertise auch nicht mehr bewerben. Daher ist es ja so wichtig, alle Kontaktpunkte bis zum Kauf auszuwerten und zu attribuieren. Trotzdem, viele wissen, das Thema gehört zu einem Trendthema, das Thema ist wichtig, ist die Nutzung von Customer Journey Tracking sogar rückläufig. Aktuell nutzen laut der Trendumfrage nur noch 45 Prozent der Merchants ein Customer Journey Tracking. Anfang 2021 nutzen noch 54 Prozent ein Customer Journey Tracking. Also die Nutzung nimmt sogar eher, ist sogar eher rückläufig. Das bedeutet zusammengefasst das Ende des Silo-Denkens und das gis kann im ist bei vielen Unternehmen leider immer noch nicht in Sicht, obwohl wir seit vielen Jahren darauf hinweisen. Hierzu bedarf es sicherlich tiefer organisatorischer Veränderungen. Aber nur, wenn man letztendlich den Mut hat, etwas zu verändern, wird man zukünftig auch Wettbewerbsvorteile erreichen. Auch hierzu gibt es zahlreiche Tools, die man nutzen kann. Es gibt zahlreiche äh, Technikanbieter für Customer Journey Tracking. Also auch daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Ganz wichtig, wenn man ein Customer Journey Tool einsetzt, ist, dass man Affiliate Marketing nicht nur als ein Kanal sieht, sondern dass man das Ganze auch nochmal auf Publisher Ebene unterscheiden muss. Weil Affiliate-Marketing ist nicht nur ein Kanal, sondern äh, Content-Publisher haben eine andere Priorisierung in der, der Customer-Journey wie Couponing-Partner Display-Partner oder Preisvergleiche. Wie man besprechen muss, man in der Strategie beim Aufsetzen eines Customer-Journey-Trackings das Ganze hier ganz granular aufsetzen. Ganz wichtig ist auch, äh, beim Tracking die Publisher-IDs mit zu übergeben, um auch auf Publisher-Ebene Touchpoints analysieren zu können. Daher sollte man, wie gesagt, vor der Implementierung eines Customer-Journey-Trackings auch erst einmal eine Strategie definieren, was möchte ich eigentlich konkret messen und was möchte ich damit eigentlich erreichen. Und Das waren übrigens zwei Beispiele, wie wir es mit unserem Tool, der Affiliate Toolbox, für Kunden zum Beispiel aktuell anbieten und wie wir dementsprechend auch beraten. Kommen wir zum nächsten Thema, den Browser-Regulierungen. Und wenn wir vom Tracking sprechen, darf man eines nicht vergessen, nämlich die Gatekeeper ins Internet, also die Browser. Denn diese entscheiden letztendlich ja auch neben dem Datenschutz welche Tracking-Methoden überhaupt noch funktionieren. Und laut der Trendumfrage umfrage sahen 42% der Affiliates und 30% Prozent der Advertiser, dass die Datenschutz- und Browserregulierungen in 2021 negative Einflüsse auf ihre Umsätze haben. Und da hat sich ja in den letzten Jahren einiges verwendet. Also Apple mit ITP, Mozilla mit ETP, Google Chrome mit dem Same-Time-Update oder Sandbox-API haben eigentlich alle mittlerweile Third-Party-Cookies bereits blockiert. Und umso wichtiger ist es natürlich, sich mit Lösungen auseinanderzusetzen, um die notwendigen Standards auch einzuhalten. Und ein wichtiger Faktor dabei ist vor allem, dass Advertiser ihr Tracking auf First-Party-Tracking umstellen müssen. Zum einen, weil dadurch eben die Attribution über die verschiedenen Browser auch sichergestellt ist, Wer übergreifend übergreift eben kein Third-Party-Tracking akzeptieren. Und zum anderen, weil dadurch eben Affiliate-Netzwerk- und Technologie-Cookies ausschließlich durch den Advertiser für das Auslösen des Trackings gesetzt werden die Verantwortung des Content-Managements dann auf den Seiten des Advertisers liegen, falls das jeweilige Netzwerk das Tracking als Auftrag verarbeitet und nicht als Dateninhaber bewertet, aber das ist wieder so ein Datenschutzthema. Aber generell ist es wichtig, dass die Advertiser ihr Tracking anpassen und alle Affiliate-Netzwerke bieten mittlerweile auch ein First-Party-Tracking an. Dennoch haben laut der Trennungfrage immer noch 21 Prozent der Advertiser ein veraltetes Third-Party-Tracking im Einsatz sind zwar weniger als Anfang 2021, wo es noch 51% Prozent waren, die, die veraltetes Tracking-Einsatz hatten, aber dennoch besteht dringender Handlungsbedarf bei den Advertiser, neue Tracking-Alternativen zu implementieren, vor allem, weil, wie gesagt, die alle allen und Technologien mittlerweile auch First-Party-Tracking anbieten. Dass das Ganze was bringt, zeigt auch wieder hier eine Studie von, von Avon. Äh, diese Auswertung zeigt, dass bei den Merchants, die den Avon Master-Taker, also das First-Party-Tracking von Avon einsetzen, ist der Anteil der Sales von 2019 auf 2020 um 104% gestiegen und von 2020 auf 2021 nochmal um 8%. Beim Server-to-Server-Tracking, das werde ich gleich nochmal erklären, war der Unterschied sogar noch wesentlich größer. Hier lag der Wachstum, das Wachstum des Sales-Anteils sogar bei 383% 89%. Also auf jeden Fall ein wichtiges Argument, das Tracking anzupassen. Und Da kommen wir auch schon zu den zukunftsfähigen Tracking-Modellen. Auch da haben wir die Merchants in der Umfrage gefragt, was sind denn aus eurer Sicht die zukunftsfähigen Tracking-Modelle im Affiliate-Marketing? Und da sehen 89% der Advertiser und 62% der Affiliates vor allem das Serverless, also das Server-to-Server-Tracking als das Zukunftsmodell. Auch wenn aktuell nur 27% bereits ein Server-to-Server-Tracking im Einsatz haben. Und es handelt sich dabei um eine Lösung, welche Tracking-Informationen, zum Beispiel mit PHP, direkt in eine Datenbank oder einen Logfile des Advertisers schreibt und die Verarbeitung der Informationen häufig direkt auf dem Web-Server Das heißt, der Advertiser speichert selten und Umsätze datenbankseitig direkt bei sich und transferiert diese dann serverseitig an das Affiliate-Netzwerk oder die Technologie. Also das ist auf jeden Fall das zukunftsfähige Tracking-Modell, auch unabhängig von First-Party-Tracking. Was mich auch überrascht hat, dass nur 3% der Advertiser Login-Systeme oder ID-Lösungen, wie zum Beispiel NetID als alternative Lösung sehen. Was vielleicht auch daran liegt, dass derzeit immer noch die Akzeptanz bei den Endkunden fehlt und Login-Allianzen dann noch viel mehr Werbeleistungen erbringen müssen, um die Thematik beim Kunden zu verankern. Wenn ihr euch intensiver mit diesem Thema beschäftigen möchtet, also welche Tracking-Alternativen es gibt, wie die Browserregulierungen regulierungen taucht technisch, Einfluss haben, welche Updates es beim Browser gibt, welche Tracking-Alternativen es gibt. Dann möchte ich euch das Webinar empfehlen, was wir auch aufgezeichnet haben, von Dr. Siyama Kashimi von den Genius Technologies. Ihr findet die Aufzeichnung im affiliate-conference-club, über den Link affiliate-conference-club. was findet ihr neben diesem Video auch noch 20 Stunden Videomaterial, Webinare, Whitepaper, auch von vielen anderen Vorträgen. Aber gerade zum Thema Tracking kann ich diesen Vortrag auf jeden Fall sehr empfehlen. Kommen wir zum nächsten Thema, neue Publisher-Modelle. Weil häufig kommt ja immer die Frage, gibt es überhaupt noch Innovationen im Affiliate-Marketing? Die Themen, die ich vorhin gezeigt habe, haben sehr viel mit Tracking zu tun, mit, mit den Trendthemen, die die Advertiser und Affiliate sehen, äh, mit Regulierung, mit Datenschutz. Aber ähm, die Frage ist auch immer, gibt es neue Affiliates, die neuen Umsatz liefern können? Und diese Frage kann auf jeden Fall mit, äh, bejaht werden. Also Affiliate-Marketing ist und bleibt immer ein inkubator für neue geschäftsmodelle für neue affiliates die neue technologien herausbringen und 67 prozent der advertiser sehen vor allem in neuen affiliates das größte wachstumspotenzial für 2022 und nach wie vor gehören dabei content publishing mit 57 prozent mit zu so den bedeutendsten Publishers. neues wachstum erhoffen sich die advertiser aber auch von ja influencern zum beispiel 34 prozent sehen diese als Wachstumstreiber für 2022, auch aufgrund der Entwicklung, dass Instagram ja seit 2021 jedem Influencer den Linksticker freigeschalten hat. Da waren ja früher äh, mindestens 10.000 Follower nötig und mittlerweile kann jeder einen Affiliate-Link letztendlich setzen. Oder auch ähm, ja, ermöglicht das, das Ganze natürlich, dass man viel mehr zielgruppenspezifische Micro-Influencer akquirieren kann, die nochmal weiteres Umsatzpotenzial und auch die News, dass Instagram in den USA bereits äh, einen eigenen Affiliate-Marketplace testet und Influencer darüber direkt die Möglichkeit haben, Advertiser mit einem eigenen Instagram-Shop zu bewerben, bietet auch nochmal viel neues Potenzial. Aber auch viele neue Publisher-Technologien gehören dazu. Vor allem auf Basis von KI und Machine Learning äh, gibt es da viele neue Wachstumstreiber im Affiliate-Marketing. So bieten zum Beispiel neue Publisher wie absolite die Möglichkeit, personalisierte Conversion-Experience zu erstellen und entwickeln. Advertiser können dabei auf Performance-Basis die Conversion im eigenen Shop durch diese Technologie verbessern. Oder auch das Startup up Recommendi aus Bielefeld bietet Advertiser eine Technologie an, die mithilfe von künstlicher Intelligenz die gesamte Erstellung und Verwaltung von Cross-Sellings automatisiert. Zudem sorgt diese Technologie auch für die Individuelle Erstellung von Sets sich ähnlicher Artikel, also das, was man auch bei Amazon kennt, kann man mittlerweile auch selber über viele Partner abdecken, ohne dass man dafür selber KI-Verständnis braucht. Ebenso bietet zum Beispiel das Startup Bounce Commerce eine Technologie für KI-basiertes Bounce Management und Produktrecommendations an. Und laut einer DPD-Studie von 2019 haben ja bis zu 62 Prozent der Kundinnen und Kunden den Einkaufsvorgang schon mal abgebrochen. Und genau darauf baut auch Bounce Commerce mit seiner KI-Technologie auf. Und erste Case-Studies belegen, dass äh, mit Bounce Commerce bis zu 30 Prozent der Besucherinnen und Besucher, die einen Online-Shop verlassen würden, weil sie nicht das richtige Produkt gefunden haben, mit KI-basierten Produktempfehlungen wieder angesprochen werden und die Conversion-Standards sogar bis um 10 Prozent gesteigert werden können. Bei einzelnen Online-Shops lag der Neukundenanteil sogar bei über 50 Prozent. Aber auch viele weitere neue Publisher wie Intently. Retail Rocket, Involve, Presearch, BlueNow, Revlifter, Inc. Reasley bieten mittlerweile technologische Lösungen an und Software an. Dazu kommen noch viele neue Publisher aus dem Bereich Amt Commerce, wie zum Beispiel Zipster, Micmark, Constant.co, MonoToto. Also da gibt es ganz viele und man muss sich einfach damit beschäftigen und gerade für kleinere und mittelgroße Online-Shops, die selbst nicht genügend technische Kapazitäten haben. Wenn mit mithilfe dieser affiliate technologien neues Potenzial erwirtschaften und dadurch letztendlich Automatisierung, viel Zeit und Geld sparen. Und dazu kommen noch viele weitere Möglichkeiten der Traffic-Generierung über Affiliates, so bietet zum Beispiel TikTok mittlerweile auch als eines der am schnellst wachsenden Social-Media-Plattformen über 12 Millionen äh, User in Deutschland die Möglichkeit an, mit den passenden Kampagnen, zum Beispiel mit den passenden Influencer, Affiliate-Produkte zu bewerben. Auch Twitch wäre ja mittlerweile nicht mehr nur als reine Plattform für E-Sports und Gamer dient, sondern auch zahlreiche Entertainment-Channels abdeckt, bietet mit über 6,2 Millionen Viewern täglich ganz viel Potenzial. Wir haben dasselbe schon Kampagnen mit, mit Twitch-Streamern umgesetzt und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Affiliate-Marketing zum Beispiel über die Infobox oder über Livestream-Werbung zu platzieren. Auch Podcasts, welche mittlerweile mehr als 10 Millionen Deutschen regelmäßig gehört werden, bieten da nochmal ganz viele Möglichkeiten auf Basis von individuellen Gutscheincodes über Affiliate-Marketing zu monetarisieren. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit neuen Publisher-Modellen auch wirklich ein Wachstum zu generieren. Kommen wir also zur Zusammenfassung. Was sind die Learnings aus der Trendstudie 2022? Zum einen, die Affiliate-Umsätze werden weiter wachsen. Zum einen wegen dem Shift von Offline zu Online, aber auch wegen der sinkenden Markenloyalität, aber generell auch weil es viele neue Publisher gibt, weil Affiliate-Marketing eine gute Alternative zu GAFA darstellt und vielen weiteren Gründen. Also Affiliate wächst weiter als, als Kanal. Dennoch wird es wichtiger, das ganze Thema Tracking anzugehen. Also sowohl Cross-Device-Analysen, also dass man wirklich Device-übergreifend, die Kanäle misst, die Publisher misst, die Provision richtig zuweisen kann, aber auch, dass man Customer-Journey-Tracking einsetzt, um einfach auch ja, eine bessere Bewertung von Affiliate durchführen zu können und damit auch qualitative Affiliates äh, neu bewerten zu können, und vergüten zu können. Nur, nur wenn ich weiß, welche Affiliates haben Auswirkungen in der Customer -Chain, kann ich letztendlich auch äh, eine faire Provision bezahlen. Dann auch, ähm, dass man definitiv umstellen muss auf First-Party-Tracking, einfach weil kein Browser mehr ähm, third party Trackings akzeptiert oder ausliest. Deswegen muss man umstellen auf ein First-Party-Tracking. Deswegen wird es auch wichtig, auf ein transparentes und sicheres Tracking umzustellen. Das ist essentiell für die Zukunft der Affiliates und fürs Affiliate Marketing. Dazu gehört natürlich auch, dass möglichst viele User ähm, bei den Consent Management-Systemen auch zustimmen. Also da muss man daran arbeiten, die Opt-In-Raten zu, zu maximieren, zu verbessern. Und letztendlich neue praktische Modelle sind letztendlich ja, der Wachstumstreiber, um immer wieder mit neuen Affiliates, neues Potenzial zu generieren. Das war's. Ich hoffe. Äh, ich mich einigermaßen gut verstehen. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen im Filter, aber ähm, stehe jetzt gerne noch für eure Fragen zur Verfügung.
0: Vielen Dank, Markus. Ähm, war auf jeden Fall selbstverständlich, auch die Stimme hat gehalten. Ähm, vielen Dank, ja schon, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Ähm, es sind tatsächlich auch die eine oder andere Frage ist schon reingekommen. Ähm, für alle, die vielleicht später dazugestoßen sind, ähm, ihr könnt Fragen in den Chat stellen die ich jetzt mit dem Markus besprechen werde. Die erste Frage kam relativ zeitnah von der Nadja rein. Und zwar, ähm, sie hat geschrieben, unser Unternehmen befasst sich mit einem sehr nischigen Thema, in Klammern, Wolle, Stricken und Häkeln. Wie schätzt du da die Erfolgschancen über Affiliate-Marketing ein?
1: Ähm, die Frage wäre jetzt, verkaufen sie Produkte oder sind sie selber als Affiliate-aktiv? Also wenn sie jetzt Produkte verkaufen, äh, Wollprodukte oder ähnliches, dann gibt es tatsächlich einen Markt. Es gibt da ganz viele ähm, Do-it-yourself-Affiliates, aber auch Influencer. Ähm, von dem her würde ich da einfach mal bei einem Affiliate-Netzwerk starten, vielleicht bei einem kleinen Netzwerk, die keine Setup-Gebühren verlangen, wie zum Beispiel <coughs> Entschuldigung, oder Retail-Ads, und da einfach mal testen. Affiliate-Marketing hat deswegen einen Vorteil, weil es risikolos ist. Man zahlt ja nur beim Kaufabschluss eine, eine Provision. Und von dem her würde ich es einfach mal testen und man hat ja kein Risiko.
0: Die nächste Frage kommt vom Thorsten und ähm, er fragt, ah, den hat der bedankt sich gerade, die Frage scheint äh, beantwortet zu sein. Thorsten hat gefragt, hallo Markus, gibt es Erfahrungswerte, wie viele Conversions durch den Consent Layer verloren gehen? Ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil viele User, äh, klammern Sie meine Eltern, gar nicht wissen, was das soll und was sie davon haben. Gerade wenn diese Fenster mobil auftauchen und wo man gar nichts lesen kann. Also, das ist gar nicht so einfach zu beantworten,
1: weil an sich gehen Bestellungen ja nicht verloren, sondern die Bestellung wird ja getätigt, sondern was natürlich verloren geht, wenn ein Nutzer das Werbeeinverständnis nicht gibt, dass letztendlich kein Werbegut gesetzt werden kann und die Werbeleistung nicht vergütet werden kann. Aber trotzdem kann der Kunde ja im Shop einkaufen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Problem für die Werbebranche. Das wurde ja auch in den vergangenen Monaten und Jahren sehr häufig diskutiert, dass die Werbebranche nur überleben kann, wenn die Opt-in-Raten hoch ist. Ähm, und was wir ja gesehen haben in der Auswertung vorhin, dass zum Beispiel ähm, über 50 Prozent der Advertiser laut der Umfrage ein äh, Werbeeinverständnis von über 70 Prozent haben. Das ist schon mal gut, was trotzdem natürlich heißt, dass 30 Prozent scheinbar kein ja. Werbeeinverständnis geben und das führt natürlich dazu, dass ähm, darüber dann auch ähm, ja, Affiliate-Bestellungen ähm, vielleicht nicht mehr richtig zugewiesen werden können. Also es ist einfach ein Problem, aber das ist ein ein Datenschutzthema, da kommt man nicht dran vorbei. Das muss man einfach gemeinsam diskutieren und Lösungen finden. Ganz wichtig ist es in dem Zusammenhang natürlich dann auch ein Server-to-Server-Tracking einzusetzen. Das heißt, auch wenn man da kein Werbeeinverständnis hat, kann der Advertiser natürlich die Möglichkeit, die Bestellungen letztendlich selber zu messen und Daten dann serverseitig ans Netzwerk zu übergeben, dass man darüber dem Affiliate eine Provision zuweist. Aber äh, an sich muss es immer das Ziel des Advertisers sein, ähm, ja, die, die Concept Management-Plattformen so zu optimieren, dass die Opt-in-Raten möglichst hoch sind. Also von dem her hat jede schlechte CMP, äh, schlecht optimierte CMP äh, Einfluss auf, ähm, auf das Tracking und somit auch auf die verschiedenen
0: Werbekanäle. Okay, danke. Die nächste Frage lautet: Wie haben Advertiser und Publisher Einfluss auf das Tracking, wenn sie über ein Netzwerk wie Avin arbeiten, dann müsste das doch das Netzwerk einrichten.
1: Genau, also ähm, das Affiliate-Netzwerk, ob das Avin ist, trade -Low oder Private-Network-Lösungen, sind letztendlich immer der Tracking-Anbieter, allerdings nicht der CMP-Anbieter, sondern das Affiliate-Netzwerk ist ja sozusagen die Plattform der Mittler zwischen dem Affiliate-Partner und dem Advertiser. Und das Affiliate-Netzwerk stellt letztendlich sicher, dass die Bestellungen gemessen werden. Aber trotzdem muss ja ähm, für ähm, muss ja, was der Online-Shop eine CMP zur Verfügung stellen, das macht nicht das Netzwerk, weil ein Online-Shop hat ja oftmals nicht nur Affiliate-Marketing im Einsatz, sondern setzt ja auch eigene Cookies, setzt technische Cookies, äh, muss vielleicht andere Werbekanäle wie zum Beispiel Google und für, für jedes Cookie, was gesetzt wird, nicht nur für Affiliate-Marketing, muss ja das Opt-in des Users eingeholt werden. Also von dem her, ja, das Affiliate-Netzwerk ist dafür verantwortlich, dass das Tracking funktioniert. Das Affiliate-Netzwerk bietet auch, ein Server-to-Server-Tracking und ein First-Party-Tracking an, aber es muss natürlich auch vom vom, vom Advertiser auch eingebunden werden.
0: Okay. Ähm, in der Zwischenzeit sind viele ähm, Danksagungen und äh, viele ähm, ja, Lobhullein auf dich eingerasselt sozusagen. Also das gebe ich dir gerne weiter. Ähm, die Community fand deinen Vortrag sehr gut ähm, und das gebe ich natürlich gerne weiter. Wir haben jetzt aktuell keine offenen Fragen. Ihr seht jetzt in der aktuellen ähm, Folie, der Markus hat ähm, seine Kontaktdaten da gelassen, auch für die, die sich das ähm, Webinar jetzt im Nachgang anschauen. Ähm, kontaktiert ihn gerne, wenn ihr jetzt noch weitergehende Fragen haben solltet. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Markus, wir entlassen dich dann jetzt schon. Dann kannst du auch ein bisschen deine Stimme schonen. Wir wünschen dir alle eine gute Besserung, dass du hoffentlich bald wieder äh, auf die Beine kommst. Und Dankeschön. ja, vom OMT-Team wünscht euch allen ein schönes Wochenende und wir ähm, ja, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Am Dienstag steht das nächste Webinar an ähm, und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Markus, gute Besserung von uns. Danke. Tschüss. dann. Ciao.